0: Naším dnešním hostem je Klára Vestfalová, studentka 6. ročníku druhé lékařské fakulty, která hned jak nakoukla do světa klinické medicíny, tak se do ní pustila naplno. Posuťte sami, už od třetí jezdí s rychlou záchrannou službou. Pomáhá na Áru, kde pracovala i během vrcholu covidové pandemie, a to podotýkám, že na plný úvazek. Klára je dalším důkazem toho, že studium medicíny není vůbec jenom o vysedávání u knih, ale o intenzivních zážitcích na prahu života a smrti kde už jako medička mohla prožívat všechno v přímém přenosu. No a pokud vás zajímá, jak se k tomu lze dostat a proč by to vůbec měli medici dělat a proč to dělala právě ona, tak si s námi vydržte, poslouchejte nás a o tom všem si budeme dneska povídat. Tak, Láda, ještě jedno, vítej v podcastu Medici volný. Jsme ahoj. Ahoj, že si přišla.
1: Ahoj, já moc děkuji, že tu můžu být.
0: No a tak začneme rovnou s tím, jak ses k tomu dostala. Přece jenom... E- když se jako tady zmíní všechno to, jak jsi jezdila s záchrankou a na koledovým Áru, tak ti jako se nabízí otázka, že to se někdo dohodit.
1: Vlastně, jak jsem se k tomu úplně primárně dostala. Na začátek je asi dobrý říct, že jsem si všechno zařizovala sama a začala jsem hmm. vlastně v tom třetíku na záchrance. A to tak, že já už jsem vlastně od začátku studia věděla, že chci dělat Áro, že mě to táhne právě cestou té intenzivní medicíny. A ta záchranka mě vždycky lákala. A měla jsem takový období, kdy jsem si říkala, jestli je ta záchranka vlastně pro mě, jestli by mě víc nebavil třeba urgent, takový to, když už toho pacienta přivezou do té nemocnice, že to neuvidím úplně v tom přímém přenosu, by na tom místě. No ale pak jsem si řekla, že vlastně proč to neskusit během toho studia, jestli by mě ta záchranka fakt bavila, hmm. nebo jestli by mě to odradilo. No, tak vlastně na základě uh, toho, že kamarádka kdysi takhle jezdila se záchrankou, tak jsem si ji vlastně zeptala, co proto udělala. A ona mi řekla, že prostě napsala na tu záchranku a oni ji tam vzali. Říkám, ty, tak proč ne? Tak jsem si prostě uh, vlastně i na její doporučení šla na to samé stanoviště, uh, protože jsem to neměla zase tak daleko od baráku. A vlastně jsem napsala mail primářovi s tím, že mě tenhle obor jako neskutečně zajímá, že bych to moc ráda dělala, že bych si to ráda zkusila, a jako jestli bych třeba mohla chodit a čekala jsem, že jako mi buď vůbec neodepíše anebo jako, že teda jako možná něco no a on odepsal úplně nadšený, že vlastně by byl moc rád, kdybych se jako stavila že hmm. jako ten zájem ho prostě těší a že určitě něco vymyslíme a takže jsme vlastně dali dohromady nějaký podklady on mi poslal smlouvu a poslal mi smlouvu vlastně na celý rok a tak já jsem... Vlastně
0: <laughs> tak... si možná nečekal, ne, že to bude...
1: Přesně tak, to jsem vůbec nečekala, že to takhle dopadne, ale... To bude takhle
0: jako jednoduchý a ještě navíc jako, že získáš uh, smlouvu uh, na celý rok. A to byl jako, jak velký úvazek? A co tam vlastně měla dělat?
1: Uh, vlastně to byla jenom stáž. Mm. Uh, díky tomu, že jsem o tom měla zájem a díky tomu, že jsem narazila fakt na skvělý mm. lidi, tak ta smlouva a ta stáž byla bezplatná, protože právě na záchrance je docela běžný, že se to platí, ty stáže. Mm. Takže mě se to naštěstí podařilo zařídit jakoby bezplatně, takže jsem tam mohla docházet. Jo,
0: tak a že je to, že tam ještě chodíš. Ano, přesně a, tak. Já, no, já. Normálně
1: se platí za to, že člověk přijde na tu stáž, zaplatí si tu stáž a pak tam může stážovat.
0: Jo, a oni tam mají asi možná, ale že nějaký mladí lékaři v rámci vzdělávání, že za to musí zaplatit, tak to asi se myslí, ne?
1: No, většinou to jsou studenti záchrana jakoby záchranáře, jo, záchranářských oborů. oborů.
0: Ale bojdeme asi povinný, že jo. Tak tě, mají to mají povinný, to no, je no. normální. Hmm. to se jako za stolek nepřekvapuje možná, no. A jim to no, tak třeba když to platíš, tak smutné. A tak to <laughs> a máš je jako že Když odbočíme, prostě třeba kurzy v rámci um, postgraduálního vzdělávání v medicíně, když Achy, se ano. prostě připravuješ katestaci, tak taky na IPB se třeba máš kurzy, že jo, který stojí jeden, hmm. pět tisíc a musíš ho zaplatit. Proto- hmm. A je povinný.
2: Takže, no, nebo vlastně i v rámci specializačního vzdělávání, takže když děláš nějaký jako, stáže jinde v nemocnici, tak hmm. taky za to platí, no. nebo no. ubytování minimálně. Přesně. To no. je jenom výhrada toho, že motole, když to máš všechno, tak tam, tam vlastně nemocnice, a jinak se to platí, no. to je
0: pravda. Tak je to vlastně není tak jsme no, Nicméně, tady pan primář, která byl nadšený z toho, že se mu přihlásila mladá načerná medička, tak jí bral všema deseti.
1: Přesně tak. No A, a
0: co, co, když tam teda měla smlouvu, tak co z vlastně dělala?
1: No, primárně to začlo na tom, že vlastně on mi řekl, že můžu chodit kdykoliv budu chtít, tak jsem tam prostě přišla, když tam byl zrovna on, co mě překvapilo, tak krom toho, že mi vyšli neskutečně stříst, tak jsem přišla a měla jsem tam nachystený svoje nové oblečení, takže bylo, že fakt jako jsem si připadala jak největší záchranář a to jako na začátku třetíku mi přišlo fakt zajímavý. Můžeme, můžeme
0: udělat reklamu jako tomu pracovišti nebo?
1: Asi klidně. To je
0: asi na nás Povídej, kde to bylo.
1: Bylo to na středočeské záchrance vězdové stanoviště Benešov, a primář se jmenuje pan doktor Gozon, mu tímto moc děkuju. Takže.
0: <laughs> tak ho zdravíme, pana primáře. To je super, že se takhle někdo aktivně věnuje těm medikům a že jim jako umožňuje něco takového něco tak zažít. No. No a každopádně moje otázka směřila k tomu, že jsi to prostě zařídila všechno sama. Přesně jo? tak. No bude si možná spousta lidí myslí, jako, že to nejde, nebo že je to moc těžký, nebo že tě odmítnou, ale vzhledem k tomu, že ty už jsi s tím setkala vícekrát, tak asi nám můžeš říct, že to tak asi není, že, jo? že spíš je to obráceně. Nebo...
1: Není to tak, já jsem se takhle zkoušela hlásit na různá místa a vlastně vždycky mi vyšle vstříc. A právě naopak mě mi překvapilo, to bylo právě na té záchrance, když jsem přišla na první směnu a potkal jsem se tam s tím záchranářem a tak jsme si povídali a on jako ty seš tu na že říkám jo jo jo. A on jako, no a to což tu jako povinně v rámci studia, říkám, ne já jsem tu dobrovolně a on se úplně jako mm-hmm. přepnul mm-hmm. do takového nadšeného režimu, říkal, cože ty sem jako chodíš dobrovolně, říkám, jo já si to chci naučit a on, no jo tak pojď, tak já ti ukážu prostě auta, ukážu ti vybavení, si... a, mm. a přesně jako, a ukážu ti prostě tady tě naučím, jako co budeš chtít to tě naučím, že přesně mají ty lidi radost z toho, že to nejsou jakoby ty studenti znudění, který tam mm. chodí povinně. Ale když tam jde někdo fakt se zájmem, tak většina těch lidí jako nadšeně. No to je jako radost,
2: že někdo projeví zájem o tvojí práci, Přesně tak, no. tak ráda něco předáš, no, protože i tebe to pak motivuje, naopak. Je to tak. Hmm. No a p- co ti to dalo tady ty stáži všechno?
1: No, dalo mi to vlastně... Teď se
0: konkrétně o záchrance třeba, že to je takový dost uh, neobvyklý, že jo? Kdyby medici chodila na stáže na záchrance.
1: Dalo mi to mnohem víc, než jsem si vlastně původně myslela. Uh, a co mů... jsi myslela, no? že to dá. <laughs> Můj takový jako primární cíl byl prostě vidět tu práci a hmm. nejlíp se něco jakoby naučit. No, a vlastně s tím jsem tam jako přišla. Uh, hned první den se mě ptali, jako co tam chci dělat. Říkám, ty jo, jako já vůbec nic neumím. Fakt protože jsem tam nastoupila na začátku třetáků a fakt jako byla jsem po. Uh, po nějakých praxích z oška, takže jako hmm. jsem uměla fakt jako skoro nic. Hmm. Ošetřovatelství
0: pro tě, kdo docela no. neznali tuhle zkratku, no.
1: Takže, takže vlastně jako jsem ze začátku jenom říkala, že jsem to nevadí, takže tam prostě budu jenom stát a koukat se, protože hmm. prostě většinou na tom místě je to takový jako rychlý a tak. Hmm. Ale poměrně brzo jsem se jakoby zapojila a naučili mě veškerou práci jak sesterskou, kdy vlastně... V podstatě postupem času jsem na tom místě i těm sestrám pomáhala, takže oni si třeba psali nějakou tu výjezdou dokumentaci a já jsem za něj dělala to vyšetření, jako natáčela EKG, píchala kanilu, hmm. poslouchala ty lidi, měřila teploty, glikémie, prostě všechny takové věci. Hmm. Pak vlastně i jsem se tam potkala s jedním skvělým doktorem, s doktorem Truelem, když už tu mluvím. A ten se mě ujal už od začátku, úplně skvěle. Vzal mě vlastně jako neskutečného parťáka A na každém výjezdu, výjezdu se mě snažil jako předávat úplně nejvíc, co mohl. Všechno mm. mi vysvětloval, všechno mi ukazoval. No a postupem času mě začal do těch výjezdů zapojovat takže vlastně, hele, jako a co si o tom myslíš? A co bys ty udělala na tomhle místě? A nebylo to ani takový to jako, hele, teď tě zkouším, ale takový to, jako, fakt mě zajímá tvůj názor. Což hmm. mě prostě, wow. jako neskutečně překvapilo. A takhle jsem se postupně propracovala k tomu, že vlastně, když jsem byla na službách i s primářem, tak on mi třeba vlastně pod svým dohledem nechal ty výjezdy, jako výst celý, že jsem tak si prostě sepsala tu hustý. dokumentaci. A tím, že to byl vlastně jako doktor, a ty doktoři jezdí vlastně v RVčku, což je ten, to doktorský auto, takže vlastně můj první výjezd, který jsem si vedla, byl infarkt, <laughs> který byl takový jako, no ne úplně, že by tomu pacientovi nic nebylo, takže jsem z toho byla docela yeah. nervózní. Ale jako zkušenost je to fakt skvělá, no.
2: Jak to probíhalo? Po vyprávě nám chceme slyšet příle. <laughs> jo, no, fakt, to
1: nás zajímá. Jak to probíhalo? <laughs> probíhalo to asi tak, že tohle to se mi poštěstilo vlastně ještě v tom třetíku, kdy prostě člověk fakt jako z farmakologie neví hmm. nic, EKG neumí popsat. No. To v rámci té patofyziologie se tak jako učí, no, ale no, nechci, prostě... No. A takže já jsem přijela na to místo a on mi teda cestou radil, co si mám jako zapsat do té dokumentace, tak já jsem to jako psala. Teď on tam přišel, že teda jestli nevadí, že si ho vyšetřím já, toho pacienta a tak a to jsem v pohodě. Tak jsem tam tak jako přišla, začala jsem ho vyšetřovat, vlastně jsem se vůbec nevěděla, jak ho mám pořádně vyšetřit. Yeah. Yeah. <laughs> tak jsem yeah. tak Čím jako zase. něco to, a že teda, o, že teda natočíme to EKG, tak jsem natočila ta EKG, já jsem se na něj tak jako podívala, říkám, a já vlastně vůbec nevím, co na něm mám vidět. <laughs> tak on jako dobrý, tak to se mnou prošel, ukázal mi to. A tak jako, co to teda bude? A on, no co bys podala za léky? Říkám, no absolutně nemám tužení prostě. Vlastně. Tak se to tak jako dali dohromady. On mi teda poradil, co mám jako dělat. Yeah. Dopsala jsem ty papíry a vezli jsme pacienta do nemocnice, kde teda ať si jako toho pacienta předám v té nemocnici. Mm. Což už jako docela šlo. Pak se mi tohle poštěstilo ještě jednou s tím samým vlastně panem primářem, když jsem znovu jela na infarkt. A ono vlastně to... Funguje většinou tak, že jak je to malý auto, kde jezdí mm. doktor a velký auto, kde jezdí záchranář a vždycky řidič, jo. tak když jede ten pacient do nemocnice, tak ten doktor, když jede s nima, tak si sedá do toho velkého auta mm. a vlastně ještě do vyšetřuje toho pacienta a vlastně ho hlídá za tu cestu. Mm. No a mně se pak právě stalo takhle, že jsem měla jako EKGčko a museli jsme vodit z toho místa. No a ten pan primář mi řekl, tak si sedni jako do velkého auta k ním a já pojedu malým.
2: A no. za dveře
1: a odjel. a já jsem seděla v tom autě, vlastně jsem měla popsat to EKG, sepsat ty papíry a vůbec se nejedná, jsem s tím Takže to bylo... Jak se říká hodit někoho Nějako do vody. Jako jo no, ale jsou to ty no. nejlepší zkušenosti. Jak si s
0: jim poradila? To mě docela zajímá teda.
1: Poradila jsem si s tím tak, že jsem se furt ptala tý sestry, co tam psat do těch papírů, to by s tím pomohla. To EKG jsem si tak nějak jako v té době, už jsem trochu tušila, tak jsem mm. si ho tak nějak by popsala v hlavě a pak, když jsem vystoupila z toho auta, tak když vlastně ten záchrana s řidičem vykladali toho pacienta, tak já jsem to rychle odprezentovala panu primáři. A on mi k tomu ještě něco řekl, tak jsem to jako dopsala do těch papírů, když já, jsem já, došla já. na ten příjem. Takže je naštěstí jen. to všechno došlo. Mě hned
2: trklo, jak jsi říká, že se že se, se sestrou, že uh-huh. jsme tady mluvili v jednom dílu o tom, jak je to důležité mít uh-huh. dobrý vztah se sestrami a rozhodně. s personálem.
1: To rozhodně, to Co jsem.
2: To prostě jako, řekněme že to prostě jako na rovinu. Jo. Oni toho.
0: Uh... Mnohokrát vědí víc než ten doktor v tu chvíli, protože to prostě dělají častěji a vědí jako tím, že to má jako, zažitu jako rutinu. Tak jinak mají prakticky často ty, ty věci, to je Přesná. jedna věc. A druhá prostě, jak už to mají napočítaní, ty čísla prostě dokážou odhadnout, prostě třeba u dětí, že prostě podle toho, jak je to dítě velký, že už prostě kolik čeho budou dávat a tak. Takže prostě podle mě je strašně důležité si to jako připustit a bát to sestru jako partiáka, ne prostě jako nějakého svého no A Což se ti asi. Yeah. Uh, Taky vlastně svědčilo, to Přesně
1: tak, no. Ale kdybych to vzala nejenom k těm výjezdům, tak třeba co mi to vlastně přineslo, nebo v čem mi to mm. otevřelo cestu dál, tak krom, krom toho, že jsem, že jsem mohla jezdit v rámci těch posádek, tak pan primář byl natolik úžasný, že vlastně my jsme tam chodili ještě s mým spolužákem, nebo doteď tam chodíme s mým spolužákem, mm. A on vlastně nám umožnil vždycky, když byly nějaký školení, tak se jakoby těch školení. Takže vlastně máme projít všechny školení na záchrance, kde je KPR, resuscitace, hmm. politrauma a nějaký hromadný neštěstí. Takže z toho všeho vlastně jsme proškolení a chodili jsme na to. Hmm. to a když pak... jít
0: do práce už.
1: No, <laughs> to nevím <laughs> úplně. Ale pak právě záchranka dělá často nějaké cvičení, většinou i s hasičema a s policajtama, tak na ten první ročník jsme se byli, byli koukat, No a na druhý ročník nám napsal pan primář, jestli jako nechceme se teda taky účastnit, hmm. tak my jako že proč ne, že to zkusíme, tak nás normálně tam hmm. nechal vlastně působit jako výjezdovou posádku. Težka. A tak my jsme si právě s tím spolužák jako říkali, říká, ty jako bylo by fajn neskončit poslední, ale bylo by fakt blbý jako se umístit nad těma, nad těma záchranářema. A tak jsme tím jako prošli, docela nám to šlo a on pak za náma přišel na konci, když chcete něco říct a my no. No byli jste jako jedni z nejlepších, říkám, ty to je, ale je docela a smutný, jako.
2: Hustý. <laughs> hustý. A jak dlouho vlastně už tam chodíš, takhle si říká o třetíku, tak do šestíku, že?
1: no, takže vlastně teď čtvrtým rokem už. A furt tam chodíš? Hmm. Furt tam chodím. Teda přes covid, když byl jako aktivní covid, tak jsme to měli pozastavený. Hmm. Takže vlastně loni v březnu nám ty stáže stoply hmm. a někdy letos No, nevím, nějaký květem, tuším, je znovu spustili, no, je. nebo nějak tak. Tak jsi, tak, jsi že... udělala,
0: uh, my se to, že jsem asi našla jinou práci. <laughs>
1: <laughs> 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 udělala jsem si ročníkovou covidovou pauzu na záchrance.
0: <laughs> <laughs> no a chodila si tady hmotla na áro, jo?
1: Chodila jsem na motovský covidový. to je jako vzniklo
0: jak? Prostě si jen tak jako napsala panu a docentu Vymazelovi, ale chci přijít.
1: No, to vzniklo tak, že jsem si právě říkala, že po čtvrťáku až budu mít po farmačce, takže tím, že chci dělat Aro, takže bych chtěla stážovat i na tom áru, mm. abych nahlídla i do tohohle oboru, tak jsem psala uh, panu přednostavévi Mazalovi, že bych ráda jako stážovala, jestli to není problém, on samozřejmě vůbec není problém, a já, že bych ráda i na sály, i na lůžka. A on mm. jasný, prostě všechno zařídíme, přijďte, není problém. <laughs> tak to, tak jsem, tak jsem jako přišla, nějak jsme se domluvili s tím, že v říjnu jako se začátkem školy nastoupím na ty stáže, No, ale vlastně začal covid a já hmm. tím, že jsem už na jaře pracovala, tehdy v Benešově jsem byla na jibce na interní, ale říkala jsem že že prostě bych chtěla zkusit to áro. A byla
0: jsem tam vždycky jako ošetřovatelský personál. Jo, tam, jo, jsem,
1: jo. tam jsem byla normálně na pracovní poměr. No a hmm. tak právě jsem si říkala, že by se mi docela hodil i nějaký přívídělek, tak jsem zkusila právě napsat panu Vymazalovi, Přeskuji. jestli náhodou jako nemá nějakou možnost případně jakoby brigády takhle. A on říkal, že se otvírá teda zase to covidový áro, tak jako, že mm-hmm. můžu nastoupit tam, říkám, tak paráda, tak jsem vlastně takhle nastoupila na covidový áro místo, místo stáží na áru. A chtěla jsem původně pracovat na covidu i stážovat na áru, ale sám pak říkal, že to vlastně nemá úplně smysl, že na tom covidovém áru vidím většinu těch věcí. Dobrý.
2: A měla, jako brigadu, vlastně, nebylo... měla jsem to
1: zároveň jako brigádu vlastně, jsem Měla to zároveň jako brigádu. No, no, no takže... počkej, ale
2: jak jsi to jako zvládala
0: v době jako té pandemie, že do té práce muselo být mraky a určitě to bylo spoustu uh, hodin přes časů a do toho si měla pátý ročník medicíny, který není úplně jako jednoduchý. Jak jste to sakra jako zvládala?
1: Uh, Zpětně nemám vůbec tužení. <laughs> <laughs> jako... Já na začátku, když jsem tam nastoupila a viděla jsem, jak to chodí, že tam chodili vlastně studenti, kteří už tam byli na jaře, byli tam nějakým způsobem zaběhnutý hmm. a říkali přesně, že jestli chceme, tak se máme chytit nějaký svojí party, s kterou bysme jako chodili. A já si říkám, ty to by bylo fajn, tak jsem našla úplně úžasnou partu. Vlastně sester a, a bratru, vlastně neříkám bratři, ale to bylo tak hezky půl na půl prostě. Tak vlastně jsem našla opářské partu, říkám, ty tak s těmi bych chtěla chodit. No a řekla jsem si, že aby to mělo nějaký smysl, takže s nima nastoupím prostě na plný úvazek, pokud to bude. Cím. Aby oni si mě mohli zaučit Je. a tím, že si mě pak zaučili, tak prostě věděli, co ode mě můžou čekat. Já jsem věděla, co můžu čekat od nich hmm. a díky tomu mě zase nechali dělat jako neskutečný spektrum věcí. Takže vlastně. Popíš
0: to a popíš třeba, jako co, vše, co všechno si dělala.
1: Uh, vlastně jako. Všechno možný, od samozřejmě těch sanitářských věcí, které jsme tam museli dělat jako doplňování skladů, mytí povrchů, dezinfekci bod a takovéhle věci, tak to jsem vždycky jako rychle udělala tu práci, kterou jsem jako potřála a pak jsem se přidala k nějaké sestře, která mě nejdřív učila všechno jako samozřejmě základní péči o pacienta, jako mytí pacienta a takový mm-hmm, když ten pacient je napojen tak na tisíc hadiček, a pak práci s těma různýma jako injektomatama yeah. a natahování léků a vlastně v podstate... taky, asi
0: ventilátor, nevzpokladám, že se tam takový tak,
1: ventilátor a Timo. pak vlastně i tím, že se tam dělá astrup často, jako vyšetření mm, krevních plynů, mm. takže... To mě tam naučil právě jeden skvělý záchranář, který mě z toho furt, furt jako zkoušel, že vždycky mi dal do ruky astrupa, tak mi ho celýho popiš a prostě a řekni mi, co tam je a co bys s tím dělala. A já začátku pojď, že ty, a co s tím mám dělat. No ale fakt jako postupem času jsem se to prostě naučila a on vždycky prostě jsou důležitý trendy, takže se podívej na ty astrupy předtím, jak to jako klesá, stoupá. No a fakt jsem se díky tomu naučila s těma hodnotama jako moc hezky pracovat. Takže jsem se pak fakt dostala do takové fáze, kdy když byl jako největší problém, tak jsem se dokázala o toho pacienta postarat sama s tím, že jsem měla tu sestru vedle sebe, že jako když jsem cokoliv potřebovala, tak jsem si ji doptala a tak. Ale vlastně jsem v podstatě mohla od toho pacienta pečovat, jako bych tam byla vlastně sestra. No. To je jako super,
2: protože jako by často jako by medici vyjdou v školu, dělají medicínu, a vlastně ani pořádně nevidí, jak natáhnout do jako stří, stříkačky nějaký lék, Přesně. jak ho naředit, tak se to podává. Já jsem si to jako sám zažil několik, jsem do situace, kdy třeba bych si to mohl i podat sám. A vlastně pak jsem si úplně nebyl jistý jak, protože to člověk Přesně. fakt nedělá. A my sice máme nějaký že, ošetřovatelský nebo ty, ty, ty jako praxe, ale. Tak jako, no, Ale ty jsi tam na dva týdny někde a jako, je jiná pozice, když to děláš jako, ze své iniciativy a jsi součástí týmu, Přesná, a je jiná ne, pozice, já. když tam jsi jako student, který jako, vlastně nemá ani moc šanci se dostat něčemu, anebo co si budeme povídat, řada lidí ani nechce vlastně nic moc dělat. Že? Takže mm, tohle je super, to je pěkný. No a
0: ty jsi na kous <laughs> takový docela ožehavý problém. Uh, jestli vlastně nás, nás studium medicíny na tu urgentní medicínu připravují?
1: Bohužel za mě můžu říct, že ne. A nemyslím si, že se to týká jenom urgentní medicíny, myslím, že se to týká spousty oborů a myslím, že co se týká té tý praktické části, tak víceméně skoro všech oborů. Hmm. Uh, Ty urgentní medicíny my v podstatě u nás na druhé lékařské fakultě uh, se s tím Dostaneme do styku tak jako 14 dní, když máme předmět uh, Ára v Páťáku. A pak naštěstí máme volitelný předmět simulační medicíny, kde se vlastně ta urgentní medicína nějakým způsobem učí, hlavně na těch simulacích, což je super. Bohužel je to jenom pro 8, 8 lidí na každý hmm. semestr, takže je o to obrovský zájem. Uh, vlastně... A třetí věc... Uh, jakým způsobem se k tomu člověk u nás může dostat, je, že pořádáme víkendové kurzy první pomoci, vlastně zážitkovou formou, mm. ale to je spíš spíš jakoby ta, ten basic life support, mm. vlastně ta... kpr no, vlastně, tak, Takový mm. to základní, ten první přístup k tomu pacientovi, jsou tam, jsou tam i pokračující workshopy, jezdí tam vlastně doktori mm. z Ára od nás a učí se tam ty lidi i vlastně mm. nadstavbu nad to, ale to je tak jako, a taky dostane se na to v podstatě jenom málo hmm. lidí, kterých si to stihnou vyklikat, takže. Hmm.
2: Jako, mně se líbí, jako, jak to mají zahraničí, že vlastně ten student, ten medic je pak součástí chodu té nemocnice, hmm. což tady to se pom... s ním počítá jako se stážistou, ale ne jako s tím pracovníkem, někdo, kdo by měl tu odpovědnost. A možná se to, to jako zlepšuje díky covidu, ale, ale ty jsi chtěl k tomu doplnit? No jenom, že jsem chtěl říct jako, buďme konkrétní, kde v zahraničí zase. Jaka, já mám se... zkušenost z Francie, ty máš z Německa, nevím jak moc tam byl součástí chodu nemocnice. No tak já
0: právě, to, to jste jako, že jako ten medic, mě třeba jako přijde, abychom zase řekli uh, na, na rovinu, uh, my si myslíme, že toho kontaktu s tím pacientem máme během studia málo. Jako ve srovnání třeba s Německem to tak není úplně pravda. Rozdíly ale v tom, že oni potom v tom šestňáku mají v podstatě rok, kdy jsou v podstatě pořád hmm. v nemocnici a pracují tam. Mají to takový mini úvazek a v podstatě dělají to, co ty. Plus už si zkoušej práci toho doktora. Ale jsou tam jako pod dohledem, bere se prostě, že to je takový jako poloviční doktor ještě, hmm. že může hledat, co si prostě podělat a vždycky ani ně někdo dohlíží. V podstatě to, co se tady stane absolventovi, který bude do práce no, a už má plnou zodpovědnost, aniž by ji vlastně měl mít, je to, se tam děje s takovým jako. Um, v zkušebním módu řekněme, jo. říkají mm. tomu praktik 6 jár, jako praktický rok mm. a to funguje jako docela dobře, ale zase jako ty klinické výuky a kontaktu s pacientem do, do toho pátého roku mají mnohem mý třeba mm. jo.
2: a z různých důvodů to tady asi jako nemusíme dozebírat, mm. no. takže Jako tady se s tím opravdu počítá spíš do té praxe, už ono i teď, že když pracuješ pod dozorem, pod dohledem nějakého nadřízeného svého léka... pracovníka nebo lékaře dalšího tak by na to by dohlížet. Jenomže v praxi na to není tolik času, a Jasné. v rámci takových praxí, nějakých jako spíš víc zřízených a organizovaných, by to bylo asi užitečnější a rychlejší se do toho dostat. No.
0: Ale každopádně, to, co jsem tím chtěl říct, je to, že jasně my máme věci takovou tendenci tady u nás, tím, jak jsme ve vždycky poukázal, kde to je všude lepší, ale možná to se není až tak špatný, ale samozřejmě, prostor ke zlepšení tady je. Ale co bychom měli ocenit, je právě snaha některých těch pracových právě nabízet tady ty volitelní předměty. A další věc je, že ten medic by si zatím vždycky měl taky trošku sám. A to si myslím, že je super, že se nám tady ukázala příklad toho, jak to udělat. Že ano, ne vždycky se ten Vyučující snaží těm studentům ukazat tolik, a ono přesně to je možná právě kvůli tomu, jak si sama řekla, že to spoustu lidí vlastně jako nezajímá. Přesně a ono jako z pozice učitele můžu říct, že to naprosto chápu. Ono když tam nevidíte tu odezvu na druhé straně, tak vás to prostě jako nebaví. Mm. A už si tam lidé s tím jako trošku ježíš, ono tě to zase vůbec nebude mm. zajímat a tak. <laughs> tak je to jako docela chápu, že potom, když přijde někdo kde jako někoho a přijde dobrovolně, tak se to naučí mnohem víc. Takže abychom to možná uzavřeli, jsem se zase dostal někam, jsem úplně nechtěl. Není to zase tak hrozný je to super, že tady je snaha jako o zlepšení, která se děje třeba i u u nás na fakultě a určitě i na jiných pracovištích, ale vždycky nejlíp udělá plně každý, když si zatím bude sám.
1: Je to tak.
0: Tak jsem ti trochu možná zhal vítr ztlachet to to asi, ale jako je to přesně sám to tady jako řekla jako ten úplně skvělý příklad. Další věc, kterou jsem chtěl se zeptat je Uh, proč si vlastně myslíš, že to má smysl dělat? My jsme to takové trošku odpověděli, ale možná kdybyste to ještě jako nějak sesumarizovala, uh, proč je dobrý opravdu si sám hledat ty stáže?
1: Za mě, už to, zase jsem tu řekla, protože člověk získá spoustu praktických dovedností, získá vhled do toho oboru, který ho třeba zajímá, nebo z nějakého důvodu tam ten člověk jde, hmm. ale za mě to prostě otevře jako dveře do spousty dalších věcí. A já fakt začínala jsem tím, že jsem šla na tu záchranku, myslela jsem si, že budu jezdit na výjezdy. Pak jsem dostala příležitost přesně chodit na ty školení, chodit na ty cvičení. Super. Další vlastně příležitost, kterou jsem díky tomu dostala, bylo vyjet právě s Benešovskou posádkou na Rally Ravies, což je vlastně záchranářská soutěž, která se koná v jeseníku. Takže jsem to hned vzala, vyjela jsem tam s nima A tam jsem zase potkala spoustu dalších lidí z toho oboru. Seznámila jsem se tam mimo jiný s jednou úžasnou dispečerkou. A takže když jsem se vrátila z Rejvizu, tak jsem začala chodit na stáže i na dispečing na záchranku, protože prostě... Fakt
2: jo. Tak to mě zajímalo třeba nějaké zážitky z toho protože do toho už vůbec nevidíme jako medici a doktor.
1: Musím říct, že zážitky z toho dispečingu byly vždycky hodně silný. Byla jsem tam jenom párkrát, nepodařilo se mi tam být víckrát, hmm. protože jsem to rozila před tím covidem, ten covid to pak stopnul. Ale vlastně hned poprvý, když jsem tam přišla, tak vlastně první, když jsem tam byla, tak mi hmm. uh, ta dispečerka dala sluchátka a já jsem jako vlastně jenom poslouchala, tak půl dne jsem poslouchala, co to, co jako... Mhm. Jak nabírají ty výjezdy a jak to teda vypadá? Ona pak, jakože můžu jít teda už domů, říkám, ne, já tady chci mhm. bejt jako nejlíp do konce. Pokači. A ona, no cože, ty odistáři s si vždycky odcházejí kolem oběda, a já no jako, Aha. jestli vám tady nevadím, tak já tady prostě budu nejradši až do večera, no, no super, tyjo. Tak mi ukázala, jak to zadávat do toho systému, takže mhm. ona pak nabírala ty výjezdy a já jsem jako zadávala do toho systému. No a vlastně už ten den jsem se tam setkala s několika vážnýma dopravníma nehodama, vlastně s úmrtím na silnici. Mhm. A, a tak vlastně docela dost nepříjemných jako situací. Odjížděla jsem tam oceď, protože je to nakladně, a bydlím na Praze východ vlastně, takže no. jsem to tam měla docela daleko. No, no, no. A, byl, a byl zrovna smrťák nějaký že osobní no. auto se nějak úplně napasovalo pod kamion a stalo se to právě na okruhu, po kterém já jsem jezdila. Okay. Fakt mi nebylo dobře, když jsem pak jela z toho dispečinku no. domů. Ale jako asi největší zážitek z toho jsem měla, když jsem tam byla někdy po druhý, po třetí, kdy přesně ta Martina, ta dispečerka, která se mi věnuje, tak jako když viděla ten zájem, tak říkala, mm. hele, tak jako můžeš si zkusit nabírat ty výjezdy prostě, když cokoliv, já to prostě vezmu za tebe mm. a tak, ale zkusit tu práci, jako říkám, no ty a tak proč ne? Mm. Tak jsem jako nabírala ty výjezdy, první tři byly jako v pohodě docela. Yeah. No a čtvrtý o, volala. Nějaká tuším paní úplně ubrečená, že prostě jako pán sedí na křesle a vůbec nereaguje. A já, hmm. o co? Říkám, no tak jako když na něj zavoláte prostě, oslovíte ho, zatřesete s ním, děje se něco. Ne, nic se neděje. A tak jako říkám, no super, tak ho musíte stáhnout dolů. A teď se mě začala fakt jako navádět k tomu. A, hmm. a tak oni ho stáhli dolů a říkám, tak musíte přesně zaklonit hlavu, tak jsem mě jako nainstruovala. A oni říkali, no, že nedýchá, prostě říkám, výborný. Tak jsem si odvedla vlastně celý jako telefonicky yeah. asistovanou resuscitaci, yeah, což yeah, yeah. bylo docela šílený, za což musím ještě moc poděkovat vlastně uh, společnosti Prpom, kde jsem, ah. jsem brigádovala, nebo doteď tam uh, chodím vlastně na brigádu mm-hmm. a Ono je to víc než brigáda, je to fakt takové. je to za společnost, popi, popiš Máš
2: vasku, ty,
1: <laughs> To je společnost, která učí první pomoc zážitkem. Mm-hmm. A já tím, že jsem se zajímala o, o tyhle všechny věci, mm-hmm. tak právě s tím, že jsem nastoupila na záchranku, tak jsem nastoupila do prpomů, kterou jsem měla jako brigádu a tam yeah. jsem vlastně zděla na kurzy a učila jsem, učila jsem lidi první pomoc. Mm. Různé firmy a lidi, co o tom měli zájem. A my tam právě v těch kurzech, tím, jak je to zážitkem, tak musíme umět odvádět hovory jako vlastně ty dispečeři. Že se to nějakým způsobem jo. učíme. Já jsem zrovna
2: přemýšlel, že to jako velký stres, nic taky udělat poprvé, takže to nebylo úplně Ne, poprvý, ne nebylo
1: vlastně. to úplně poprvé, protože jsem přesně na těch kurzech, jsem si to tak jako na nečisto zkoušela. Je, je, je. A pak vlastně i na jednom cvičení jsem si to zkusila, hmm. právě na té záchrance. No, ale pak jsem to měla jako na ostro A jako hmm. moc mě to překvapilo. A překvapila jsem jako sama sebe, že jsem prostě dokázala zachovat klidnou hlavu a fakt jsem přepla do takového módu jako ano, jdeme pomoct a jako...
2: Super, tě.
1: Takhle. Tak to bylo jako docela zajímavé a pak co bylo šílené, tak to bylo asi hned dva hovory na to, když jsem se tak jako... Když jsme hmm. položili ten telefon, tak já jsem tak jako... Teprv mi došlo, co se právě stalo, tak úplně vyklepaná jsem z toho byla.
0: No, a můžeš vám Jestli to jako pomohlo, jako, že jsme to tak jako odběhli, že teda ho stále mm. na zem?
1: No bohužel ne, bohužel uh, jako resuscitovali, snažili se úplně mm. skvěle, ale pán byl už starší ročník a měl tuším i docela jako dost nemocí mm. a bylo to i docela daleko, takže i než tam přijela ta záchranka a tak, takže bohužel už se ho jako nepodařilo no. zachránit, mm. což se stává bohužel často, no. Ale jako když jsem se tady z toho tak jako tak právě hmm. přišla další výzva, kde nějaký opilej kluk by řval do toho telefonu jako okamžitě přijeďte, a já jako tak mi musíte nejdřív říct, kde jste. A on musíte prostě rychle přijet, říkám, tak mi řekněte, kde jste. Tak jsem z něj nějakým způsobem vytáhla tu adresu. A říkám, no a co se tam teda děje? A on něco jako říkal, jsem vůbec nerozumí. Říkám, to já vám prostě nerozumím, jako uklidněte se, přifo jako řval, hmm. A říkám, uklidněte se, a mluvte se se mnou jako s klidem. A on zařval něco, jako ty vole, on skočil. A já úplně, cože, co se stalo? No a jako dostali jsme se k tomu, že tam prostě jeho kamarád skočil z mostu. Jo. A, a teď jako většinou, když se stávají takovýhle jako... Z těž...
0: mostu, jenom byl to jako velký? Ne...
1: No byl to nějaký most přes řeku, nějaký jako dopravní most. Praze, jo? Ne, 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 někde, nevím, jestli to byl Kolí, netuším, no, kde ježiši, to bylo, prostě v nějak, nějakém prostě, městě mimo. To je strašně vždycky, no. no. a takže skočil a teď jako přesně vždycky, když jsem se něco takového na tom dispečingu děje, tak to tam prostě stichne a teď mm. všichni jako ty, co se děje. No a tak vlastně všichni, no ale tam je jako ten most a tam je ale řeka, no a je tam takový jako ostrůvek a on pak vlastně típnul telefon a nedalo se mu dovolat už. Oh. Takže my jsme tam jako noty, tak buď skočil na ten ostrůvek, ten most je dost vysoký, takže mm. buchví, jak vypadá. A nebo skočil do té vody, kde je docela silný prout, takže jako buchví, kam ho ta Bůh, voda voda. A je to fakt neskutečná bezmoc, když člověk sedí na tom dispečingu a vlastně jenom čeká na ty informace. Mm. A teď vlastně vyslali jsme tam všechno, co jsme mohli, záchranku, vrtulník, hasiče, všechno. Mm. A teď vlastně do toho počítače chodí jenom datové zprávy co se na tom místě děje, že třeba ty hasiči si předávají nějaké datové zprávy nebo tak. Aha. Takže prostě jsme na tom dispečinku seděli, všichni úplně stícha a teď jsme čekali, jako mm-hmm. co bude. A teď samozřejmě, jak to vidělo několik lidí, tak volalo několik dalších lidí, že se tam něco děje, takže jsme to tak jako spojovali dohromady, yeah. teď tam přesně přistával ten vrtulník na tom mostě a tak. Nakonec to dopadlo tak, že skočil na ten ostrůvek, který tam byl, takže se tam k němu museli jako slaňovat, a to No bylo to prostě jako šílený. Takže, Ty je. takže to byl takový jako. No, jak dopad? Vrtulí ho poslali někam do pražské nemocnice, do trauma centra, a nevím už, jak dopad. Hmm. Vím, že z toho místa odjel ještě se snahou o záchranu života. Hmm. Ale nevím, jestli to nakonec přežil. Vím že, měl, to vím, že měl vnitřní poranění, že měl jako i rozbitou hlavu, nějaký kraniotrauma a tak, rozhodně jako v bezvědomí a hmm. tak, ale...
2: politrauma jak se patří?
1: Přesně tak.
0: Hmm. Ty to máš fakt teda jako uh, s tý urgentní medicíny dost komplexní zážitek, nejenom, no. že jsi jezdila se záchrankou a byla si na dispečinku, pak vlastně i si zažila je. tu nej, asi nejvíc intenzivní péči, kterou teď na intenzivních péčích byla za poslední no. roky. A to na největší nemocnici, nejenom teda v celém Česku. Jako myslím si, že jsi do svý budoucí kariéry docela dost dobře připravená.
1: Jo, jako, myslím si, že jo. Na druhou stranu, aby to neznělo jenom jako pohádkově, mm-hmm. má to i svoji stinnou stránku. No, tak to jsme no, to a, a ta stinná stránka je fakt to studium k tomu, protože Já jsem obecně jako člověk, který v tom musí vidět smysl a ta medicína jak člověka připravuje dost teoreticky, tak v tom já si ten smysl úplně nedokážu najít. Takže proto jsem si hledala všechny ty stáže, proto jsem chodila na spoustu spoustu různých míst. No a proto čím víc jsem jakoby přičichla k té praxi, tak tím... Na jednu stranu mě to motivovalo tu školu studovat dál, protože právě v druháku jsem přemýšlela, že se tou školou seknu. A tady to mě docela nakoplo do toho to jako neudělat, ale...
2: Kvůli čemu přemýšlela, že by si s ním sekla? Kolik množství toho no, šprtání? Ne? To,
1: to ani ne, ale protože <laughs> přesně jak to byla ta preklinika, vlastně já jsem se nic nedozvídala o té klinice, jo. neměla jsem pocit, že se učím něco reálně. Jako, a bylo to takový... nevím. Abstraktní, no, ty první
2: raky. Mm.
1: A, a prostě chtěla jsem tam tu praxi a vlastně věděla jsem, že ty praxe moc mít nebudu. A to bylo to takový, no, až můžete... let
2: před tebou no, dalších, jo. No, a
1: žralo to spousty času a tak, takže jako byla jsem taková, taková nalomená hmm. z toho, no. Ale pak právě jsem z teda domluvila ty stáže, což mě jako zachránilo, v tom se na tu školu nevykašlat, ale zase jsem díky tomu na tu školu začala dost kašlat. <laughs> <laughs> a, a to fakt dost.
2: Nevykašlala, ale kašlala.
1: Takže jako... Učila jsem se, kdy to šlo, učila jsem se prostě hmm. ve svých volných chvílích, ale co si budem těch volných chvil nebylo moc. Mm-hmm. Takže vlastně v prv... prvák ten jsem prošla v pohodě, ale v druháku jsem opakovala zkoušky a ve třetí, jako jsem opakovala, jako, co šlo. Takže... Takže prostě fakt jsem si tam jako docela... Dopatalo jo. Ta naštěstí ne na třikrát, ta jenom na dvakrát, ale mikračku jsem dělala na třikrát, <laughs> patalu jsem dělala na dvakrát, dokonce pro jsem dělala na dvakrát. A fakt jako tím, že jsem se věnovala tomu, co mě bavilo a tak, hmm. tak ta škola šla do pozadí a v tom třeba jako to není úplně dobrý nápad. Hmm.
2: A jaký máš nejhorší zážitek takhle z těch zkoušek?
1: No... <laughs> Jako můj nejhorší zážitek byl asi ze třech pokusů z mikrobiologie, když na všech třech pokusech jsem byla u pana profesora Dřevínka. A to jsem si říkala ty. No to neřekne. <laughs> jako...
2: Už jsi byla vystresovaná, co se bude dít, jako na patřetí. No potom. a
1: říkala jsem si ty, jo, jako... jako že se ta komise nezmění, prostě, aspoň hmm. když u ní je člověk jednou, takže k těm samým lidem může jít po druhý. A Říká jsem si, jo, jako. Ono je taky hodně
2: o tom, jak si sedne s tím zkoušejícím. když si no. nerozumíte, tak už potom, jako k němu jdeš nová, tak to není moc nejlepší
1: Přesně, začátek. Přesně. No. A já jsem, já jsem často měla pocit, že jsem se s tím zkoušejícím úplně hmm. nesedla. Takže... Hmm. No.
0: no, tak to je s No, nic není jo. No. Jako. Dobře, že nám řekla tady tu i. Stínovou stránku věci, ale kdyby měla možná um, dát nějaké poselství svým uh, nástupcům z uh, řad studentů medicíny, který by taky chtěli něco zažít už během studia, co bys jim řekla?
1: Jako rozhodně bych jim řekla, ať do toho jdou a ať si to zkusej, protože já i přesto co všechno jsem musela opakovat a co mi to třeba dejme tomu vzalo, tak i takhle zpětně bych rozhodně neměnila. A ty zkoušky bych si zopakovala, protože to za to prostě stojí. A fakt chce to to trošku líp skoordinovat a nevzít si toho tolik, ale fakt to člověka posune neskutečně, neskutečně dopředu, takže...
0: No tak možná třeba právě tvůj příklad poslouží i někomu jinému, že do toho půjde, ale... Bude tam mít to ale, aby jako, si to zase nevzal moc, no lákavý, no. Přesně je... tak,
1: ono jako, jakmile se tomu člověku začnou otvírat ty mm. možnosti, tak to je přesně, a tohle chci, a tohle chci, a tohle si chci ještě zkusit. Yeah.
2: Říkat a... ne je umění, no. no mm. to teda. <laughs> a kam teda směřuješ nakonec? Rozhodla jsi pro Aro, nebo pro tu záchranku, nebo mm. jiný? Urgentní. Chtěla mě? bych
1: dělat obojí, takže začít já. na Aru a, a, hned, a hned co to půjde, tak k Aru přibrat záchranku. Klara to
2: nefak říkat neumí. No, <laughs> no, ale ne, učím ale se ale to, pomalu je to Je to fajn vlastně vlastně, že to je fajn, jako, jo, že jo. máš i ty lužka i prostě třeba ty sály a pak si občas zajedeš tu záchrankou je více bohužel. se ven? Přesně. S nic, tak jo. Klaro, moc děkujem za
0: příjemné povídání. Bylo to teda úplně vždycky, když jsi vyprávěl ty záhybky uh, z té praxe, tak jsem tady jako trnul, jako jak to vždycky dopadlo. Uh, moc ti děkuji a jenom ti můžem popřát to nejlepší do jednak dokončení studia, aby to jako proběhlo hladce. A... <laughs> Hlavně, ať ti pak baví to, co budeš dělat už jako ta velká doktorka. Myslím si, že máš jako velice slušně našlápnout, tak ať se ti daří. Bylo to krásné. Díky moc.
1: Děkuju uh-huh.
2: moc. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback. A to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště.
0: Mějte se krásně.